0: Y ahora te presentamos un programa nuevo del Show de la Psicología, presentado por Rob Arteaga.
1: ¿Qué tal amigos? Les habla su psicoterapeuta Rob Arteaga de TresSesiones.com. Ahí es el sitio de mi práctica y les tengo una buena sorpresa esta semana. Uh, si ustedes se han dado cuenta, he publicado los programas cada dos semanas y de ahora en adelante, que creen? Vamos a estar publicándolos cada semana para que ustedes tengan más del contenido que yo sé que a ustedes les ha gustado ¿Y por qué sé eso? Porque he estado viendo los números de mi sitio de internet y he visto eh, cómo se ha subido los hits a la página. Nomás para que tengan una idea, en la última semana hit, mil hits se le ha dado al programa, que para mí es impresionante comparado con los números que yo tenía antes de que empezamos el programa este quiero decirles que también en la página de internet van a encontrar muchos recursos gratis eh, pueden irse al blog donde hace eh, hago ahí es donde publico todo lo que hago yo con los medios eh, aquí en, en el área local En el estado Trabajo con las radiofusoras Trabajo con las televisoras Ayudándoles uh, con diferentes temas de la psicología Nada más para que se den una, una idea Los últimos temas que he publicado Es eh, ¿Tienes la culpa de tu infidelidad? ¿Una persona gay nace o se hace? Eh, tengo también un, un segmento Donde hablo sobre la inmigración y la psicoterapia Facebook y la infidelidad y algo que hice con Telemundo también, donde este, hablo sobre las mujeres asesinas, porque en Houston se dio un dos casos en, el mismo, en la misma semana en donde una mujer mató a un hombre a taconazos y otra que lo estaba envenenando por su café. Entonces todo eso lo pueden encontrar ahí mismo en tres sesiones.com, que es el sitio principal para el programa. Y ahí tengo mi blog donde van a escuchar esos segmentos. Entrevistas con la tele. También los es, eh, artículos que escribo para las diferentes public, uh, publicaciones. Como GenteToday.com y serihumano.com Que una amiga Josmar Herrera desde de Venezuela me ha hecho el favor de estar eh, publicando mis artículos hasta allá en Venezuela. Así que eh, les, le agradezco bastante a mi amiga Josmar. Y... Vamos a empezar a hablar sobre lo que el tema de hoy. Hoy tengo un tema que puede ser muy delicado para muchas personas. Este es el tema de cómo superar una condición médica grave. Este puede ser un tema muy delicado para mucha gente. Pero creo que es algo importante y parte de, de mi trabajo para servirles a ustedes como mi audiencia es darles esa semillita de esperanza que puede brotar en lo que eh, les, da, les da un resultado positivo o para que superen ese punto donde se hayan eh, eh, estancado ustedes. Entonces. Tengo una invitada, Melina García, que me, es un placer conocer a esta mujer. Eh, esta Melina trabaja para una cadena eh, nacional de televisión, Inmigrante TV, en donde ella habla sobre los, lo, lo que nos preocupa a, nos, a nosotros como inmigrantes a este país, cómo se pueden ayudar legalmente y pues ahora en su Facebook nos está publicando las, eh, todos los puntos más recientes con el, el asunto de la reforma migratoria este, es una persona muy dedicada a su trabajo con una vibra súper positiva y está con nosotros hoy para contarnos su historia porque a pesar de, de trabajar en el, en el medio que está trabajando ella ha tenido una batalla con el cáncer y el, ese cáncer la llevó a puntos donde tuvo que retar su autoestima, tuvo que retar sus propios pensamientos de qué era lo que era su fundación de su autoestima, de lo que la estabilizaba emocionalmente. Y es una historia conmovedora que yo creo que les va a gustar a ustedes porque nos va a dar... Su punto de vista en cómo podemos hacerle si llegamos nosotros a un punto uh, donde es posible que perdamos la vida o cómo le pasó a ella. Y este también vamos a tener uh, una pregunta desde la Florida donde Belkis nos cuenta su historia de que ella es una chica... Eh, donde siente que los, los, sus parejas no la han podido tomar en serio y está como frustrada y quiere, quiere que le demos unos consejos sobre, sobre sus relaciones y vamos a terminar con eh, en el segmento de los sueños y la psicología con Erika Said desde México que nos va a contar un sueño de, que incluye una sirena Así es una sirena, entonces este nos va a contar qué fue lo que pasa en el sueño y le vamos a dar nuestra perspectiva, a ver qué tal qué tal le funciona, qué tal le, le parece nuestra interpretación y tal vez le pueda ayudar en algo, ¿okay? Bueno, y con eso nos vamos directamente a la entrevista con esta mujer divina, una mujer que yo admiro por su espíritu, por su energía y su sentido del humor, que... Este, se va a transmitir y se va a escuchar en, el, en, el, en la entrevista y creo que van a hallar interesante de que durante la entrevista como que cambiamos de papeles <risa> ah, ya para terminar la entrevista como que me empieza a hacer ella preguntas sobre cómo es que manejan los psicólogos o los psicoterapeutas ciertas situaciones y se me hizo importante y son preguntas frecuentes así que por eso lo dejé en, en, en la entrevista para que ustedes lo escuchen y que también tengan un, un poco de, de la idea de qué es lo que nosotros pasamos y cuáles son otros de los retos que tenemos como personas que, tienen, que se dedican a ayudar bueno y con esto empezamos la entrevista, espero que la disfruten claro que me pueden dejar sus comentarios en um, Facebook, busquen el show de psicología pueden ir a buscarlo directamente en el show de psicología.com. Uh, también estamos en google plus donde tenemos nuestra propia comunidad busquen también el show de psicología y ahí vamos a unirnos con otra gente que tiene los mismos intereses eh, de la psicología así como, como como yo que soy una persona que me apasiona esto pero bueno sigamos con la entrevista aquí tienen a Melina García que disfruten Estamos hablando hoy en el show de psicología con el tema que puede ser un poco delicado para mucha gente, ¿verdad?, de cómo sobrepasar una condición médica grave. Y tenemos con nosotros una invitada súper especial para mí, una presentadora de Inmigrante TV, que es una uh, emisora nacional, ¿verdad?,
0: Sí, hola, hola, ¿cómo está toda la gente, todo tu público, Rob? Muchas gracias por invitarme, muchas gracias. Si sí, salen 26 repetidoras, eh, exactamente, no sé, en, en cada ciudad, sé más, las ciudades más grandes, que son eh, Texas, todo el Valle de Texas, toda la frontera, Los Ángeles, California, eh, estuvimos también en Puerto Rico, y, y son 26 repetidoras que salen. A, a nivel nacional. Así que bien bien contenta porque recibo cartas y mensajes de col de como el, tú sabes que el to esto es global, el internet claro, y todo, claro. mensajes de Ecuador, de Colombia, de, de, de Perú, pero divino. Es la magia del internet. Es la magia. ¿no? Yo al principio soy, yo siempre digo que soy una dinosauria porque a mí lo de la tecnología no se me da nada conmigo, pero estoy aprendiendo a hacerme un poquito más amiga de ella. Claro. De a poco, Ajá. es una relación odio y amor. <risa> 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 <risa>
1: Fíjate que a mí me encanta también la tecnología, pero entre más ah, yo que la amo, hay veces que me da un coraje sí, con ella. Sí, sí, sí,
0: es lo que nos pasa de nuestra generación, no los chicos jóvenes, Exacto. no mis hijos, no, obvio, mis nietos nacerán con un chip incorporado, no sé, Ajá. qué horror, pero bueno. Así es. Este, así
1: es. Bueno, pues te quería yo invitar aquí al programa, Melina. ¿Me querías o me quieres? Te, te ah. quise invitar <risas> aquí al programa porque te, desde que te conocí, te conocí una energía muy positiva, una, mm -hmm. una vibra muy buena. Y Gracias, yo sé que tú tienes una, una historia que contarnos en cómo tú sobrepasaste el cáncer, ¿correcto?
0: Claro, todas las personas eh, eh, tenemos una, una personalidad... Eh, ya que se nos vamos formando desde niños, ya sea por, por la influencia de nuestros padres, o de algún hermano, de alguna abuela, Siempre tenemos una influencia que nos guía en nuestra personalidad Pero eh, eh, yo siempre estuve un poquito, fui un poquito solitaria en ese sentido Mi mamá trabajaba muchísimo, eh, yo tengo mi, yo casi no conocía a mi papá entonces tengo cuatro medios hermanos, en fin, eh, un, un poquito no, no muy ordenada la cosa, por eso salí así, ¿no? entonces eh, eh, después eh, quise estudiar actuación y, y lo largué por ahí, todo lo que tenía adentro lo largué por ahí, pero hay situaciones en, en, en la vida, porque uno se pone una máscara, uno se pone una careta, uno dice yo soy fuerte, a mí todas esas cosas no me afectan, uh -huh. Pero llega un momento de la vida que yo creo que sí te afecta, sí te afecta, Rob. Porque yo tenía un hambre profundo de buscar eh, éxito, de buscar eh, desarrollarme como actriz. Eh, en, en México, lo, yo salí de Argentina, me fui a México por una apuesta, traté. En fin, después yo espérame, me... Espérame, espérame,
1: espérame, ¿cómo que saliste eh... con, por una apuesta? Sí, sí, salí con... <risa>
0: <risa> Salí de Argentina por una apuesta con una amiga, Ajá. sí. Yo estaba trabajando en un programa, producí un programa de televisión en, en, en Córdoba, en Argentina, que me había costado mucho llegar ahí, muchísimo. Y una vez que ya estaba ahí, eh, Argentina empezaba a estar muy mal económicamente, y me dice una amiga, me voy en diciembre a pasar una Navidad. ¿A qué no vienes conmigo? Ajá. Le digo, ¿a qué sí voy? Me dice, estás loca, hace dos meses que te acaban de dar el programa de televisión. No me importa, yo voy a ir. Wow. Y agarré junté, me acuerdo que no tenía <risa> plata, porque pagaban con bonos, te pagaban con unos papelitos, con unos bonos que tú tenías que cambiar en el supermercado o algo. Nadie te los quería cambiar. Le decía, yo me voy a ir, o sea, yo no me voy a quedar aquí así. Claro. Entonces eh, dije, te voy a alcanzar, voy dos meses y regreso. Nunca volví.
1: <risa> Mi wow. amiga se
0: volvió. Uh -huh. Yo nunca volví. Yo nunca volví, entonces, pero siempre tratando de buscar ese sueño de, de poder ser actriz, yo veía las novelas, porque tú sabes que México es el Hollywood latino claro. y qué sé yo, entonces eh, yo trataba de, de, de buscar eso, me enamoro eh, de un mexicano divino, en mi caso... Tengo mis hijos y venimos para acá, para Estados Unidos, para Texas, para uh -huh. Houston. Entonces vas posponiendo, vas posponiendo. Pero siempre me quedé yo con un coraje interno, uh -huh. con una bronca, de nunca poder haber realizado mi sueño, uh -huh. de nunca poder haber llegado a donde a donde quería yo de llegar, a nunca poder terminar una meta, atrasarte metas pero nunca poder terminarlas. Uh -huh. Eh, yo nunca digo, no hay que echarle la culpa a tus padres, no hay que echarle la culpa a la situación económica que tuviste mal, no hay que echarle culpa a nada de esas cosas de lo que tú no haces. Claro. ¿Entendés? Pero siempre era un coraje que tenía conmigo misma. En resentimiento? resentimiento conmigo misma, no con los demás. Es por no terminar, por empezar y no terminar, empezar y no terminar. Y nunca me perdoné. Uh -huh no poder eh, eh, realizarme como profesional. Nunca y nunca me perdoné no hacer las cosas correctamente también en mi matrimonio. Entonces era una cosa de completamente estar desconforme conmigo misma y me llevó a enfermarme de cáncer. Wow. Porque yo siempre pensé y, y estoy convencida que, que era eso. Vivía obsesionada con el cuerpo, vivía obsesionada, Rob, con estar bronceada. Yo iba a cama solar. Yo me cuidaba mi pelo, con me ponía extensiones para estar bien. Eh, vivía eh, en, cuidándome de las comidas, que no mezclaba esto, que no mezclaba el otro. Porque siempre tenía que estar eh, casi, casi perfecta. Eh, y no, nadie es perfecto, Rob. Uno se claro. tiene que aprender a querer como es. Pero me tuve que enfermar de cáncer. O sea, yo creo que, no sé si Dios, porque dicen que no hay que culpar a Dios. Pero de alguna manera me tenían que bajar de la nube donde yo estaba. Hay
1: que to tocar fondo claro,
0: entonces me marcó de una manera muy, muy dura, muy, muy dura, eh, porque yo era muy exterior. Siempre fui una persona muy alegre, sí. eso sí, eso nunca, eh, sigo, cre creo que esa esencia todavía la tengo. Y, y más exacerbada, porque como te digo, a mí me, ahora me vale, entonces yo <risa> yo, yo creo que es más está más potenciada esa alegría, ese claro. positivismo. Pero eh, sí me dio en lo que más me dolía el cáncer, porque hay muchos, hay muchos tipos de cáncer, cáncer de mi mamá, cáncer eh, en algún órgano interno, pero a mí me dio un cáncer muscular. Wow. Es uno en muchos millones de personas. Entonces, tuve un mal tratamiento. Yo no tenía seguro médico en ese momento. Eh, me agarraron practicantes, me dieron un, un, un diagnóstico erróneo uh -huh. y batallo con eso hasta el día de hoy. No pude caminar por, por casi dos meses. Estuve en silla de ruedas. Uh -huh. Estuve internada en un hospital un mes y medio completo. Uh -huh. eh, tuve seis quimioterapias. Internada en un hospital una semana porque no son quimios ambulantes sino yo tenía que tener 24 horas seguidas esa medicina puesta por 7 oh días eh, no podía tener contacto con la gente no salía porque no me podía enfermar una vez fue una amiga mía el niño estornudó y yo fui a parar la emergencia y con dos transfusiones de sangre por eso nada más
1: de lo sensible que estabas. sí,
0: sí entonces aprendí ¿cómo te puedo explicar? le rogaba a Dios por mi vida ya no me importaba si era bonita uh -huh. si no era bonita eh, ya no te importa nada porque tenés dos hijos tenés dos criaturas uh -huh. que querés ver crecer tenés una madre de 75 años que le pide a Dios que ojalá se hubiera enfermado ella y, yo, y no su hija uh -huh. yo en ese momento entonces le dice Dios mío lo único que quiero es vivir y te pido perdón por no haber, sido, no haber estado conforme con lo que yo era uh -huh. O sea, yo me fijaba en ese momento En ese panorama de un hospital Aislada, porque estaba en un cuarto Porque a mí hasta a veces me daban la comida Que no entraban a darme la comida a veces Porque me tenían que cuidar muy mucho De que no me enfermara con, con, con nada en plenas quimioterapias no con Nada, nada, absolutamente nada Era muy, muy delicado muy delicado esto, entonces eh, estaba totalmente aislada y, y decía, óyeme, era hermosa, era divina, ¿por qué me preocupaba tanto? Tenía mis hijos, tenía mi esposo, tenía eh, eh, libertad en este país de poder hacer lo que quiera, ¿por qué estaba tan enojada conmigo misma? Te pido perdón por todo eso, claro. te y, y me perdoné a mí misma.
1: Creo que, que es un punto muy importante que, que tocar porque mucha gente, ya sea por una condición médica o que está en una depresión, hay ese resentimiento hacia sí mismo, ¿no? Uh -huh. Y creo que algo que yo noto en el trabajo que yo hago es de que se estancan uh -huh. en ese resentimiento o en ese ¿por qué? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo ser el de antes? ¿Por qué no puedo llegar a lo que quiero hacer? Y uh -huh. suena como que ese fue el fondo para ti, ¿no?
0: Claro que fue el fondo porque me tocó eh, verme al espejo y con eso me enfrenté. Imagínate la primera vez que yo me miré.
1: Claro.
0: Era llorar y llorar y llorar y llorar, pero por días enteros. No quería hablar con nadie, no quería que me viera nadie. Eh, llegué una vez, me acuerdo, pues yo, tú sabes que se nos cae el cabello, que claro. o sea, o sea las quimioterapias te embotan, te inflaman toda, es, eres otra persona, eres otra persona completamente. Tu apariencia completamente. Completamente, completamente. Una vez que salí a una tienda con mi hija, me encuentro a un chavo que repartía unos magazines y, y que yo lo había conocido yo haciendo yo haciendo comerciales de televisión uh -huh. y, y yo trabajé en un programa que se llamaba Fábrica de la Risa, actuando aquí en, en Houston. Entonces lo veo, hola, ¿cómo estás? Y me mira y me dice, disculpa, pero no sé quién eres. Uh -huh. Ni siquiera por la voz me conoció. Wow. Entonces eh, era muy... Mucho eso. Muchísimo, muchísimo. Entonces fue aprender a caminar, aprender a vestirme, uh -huh. nunca más eh, la ropa que yo tenía, porque claro, te aumentas de peso. Uh -huh. Yo ya no tengo el cuerpo que tenía hace cinco años atrás. Correcto. Entonces eh, aprendes las luchas, para ir a una tienda y comprarme un, una ropa y que no se me notara lo que, lo que me faltaba uh -huh. era salir llorando de los probadores claro. hasta que mi hija me dice mi hija, una niña chiquita me dice, ¿no te das cuenta que ya estás sana? ¿qué es más importante? ¿cómo te miras o que estás sana? Wow. entonces digo, si una niña ¿y
1: qué edad tenía tu hija en ese momento?
0: 11 años. Digo, si una niña de 11 años, llorando, con lo, con las lágrimas en los ojos, me está diciendo, mamá, estás viva, entonces, ¿por qué tengo que sufrirlo tanto yo? O sea, a pesar de haberme salvado, yo como quiera, mi necedad estaba frente a un espejo. Hasta hasta que yo dije, no puede ser. Esto no, no puede ser me tengo que aceptar como soy claro. entonces y, eh, 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 pero lo que a mí me terminó de, de, de levantar de, de saber de que un, un análisis me decía ya ya tenemos que seguir con la lucha pero ya no se ven secuelas del cáncer uh -huh. eso fue, fue fue decir ya lo pasé ya estoy del otro lado del puente claro me entiendes uh -huh. ya 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 no lo tengo uh -huh. las, hasta que no pasen cinco años no, no me pueden declarar sobreviviente a mí no me declaran sobreviviente pero yo sí me declaro sobreviviente oh, ¿me entiendes ya pasaron dos años y medio entonces hijo, ya estoy del otro lado ya crucé ya ahora vuelvo al hospital y las enfermeras me ven y me dicen wow no lo pueden creer que sea yo o sea uh -huh. me entiendes y, y y haberme dado la oportunidad, Dios, de volver a trabajar en televisión, que yo dije, la televisión es imagen, Rol. Claro. La televisión es imagen, uh -huh. sí, lamentablemente es así. Uh -huh. Entonces, haber tenido la posibilidad de volver a trabajar en televisión, de poder ser la voz de millones de gente indocumentada que no pueden... Que que no que, que están callados Porque no pueden hablar, porque tienen miedo Porque tienen miedo que los lleve migración De poder luchar por los derechos de ellos Yo creo que Dios me ha puesto En el lugar Que Él quería ponerme Pero tenía que pasar por todo esto
1: Exacto.
0: Y ahora creo que me siento Muy linda Me siento muy Tranquila uh -huh. eh, Lo sigo trabajando No lo tengo totalmente asumido Rob uh -huh. Porque si yo te dijera, ¡ay, sí, no me importa ya! Te estaría mintiendo Correcto. No, sí me importa Sí lo, sí lo sigo trabajando eh, Pero me siento bien con la edad que tengo A los 42 años uh -huh. Estoy sana eh, Me siento que soy una inspiración para muchas personas Tengo un deber y una misión Que me ha dado Dios para mucha gente uh -huh. Pero yo digo que a mí el cáncer no me, no me venció, sino que me, me vino a enseñar muchas cosas. Me vino a enseñar que yo me tengo que querer, claro. así como estoy. Eh, que un, un pedazo de pierna menos no me hacen melina,
1: claro.
0: no me hacen melina. Pero eh, yo lo único que le puedo decir a, a la gente que están pasando por esta enfermedad, que no se enojen. Es difícil. Uh -huh. Son etapas, porque uno pregunta por qué me, por qué me dio cáncer a mí. Uh -huh. Y uno no tiene que ser tan soberbio. Uh -huh. ¿Por qué no te va a dar a ti? ¿Quién eres tú para que a ti no te dé? Claro. Le da a niños. ¿Quién eres tú uh -huh. para que no te dé? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, trata de sacar lo mejor la fuerza de donde uno dice, no sé, no sé de dónde la saqué, las fuerzas, las fuerzas están. Ajá. Lo que pasa es que las utilizas cuando las necesitas,
1: Ajá.
0: pero las fuerzas siempre están.
1: Sí, yo pienso que uh, una manera de, de cómo pensarlo es de que hay que encontrar ese algo que te motive, uh -huh. ya sea una meta, ya sea tus hijos, tu familia, tus papás, tus hermanos, algo, uh -huh. pero siempre hay algo que tenemos que hallar de agarrarnos de eso para ayudarnos a sa salir de ese punto bajo, ¿no?
0: Claro, yo siempre digo... Yo lo hice por por mis hijos... Que en ese momento tenían 11 y y, 3, y 12... En ese momento... Pero a las personas que a lo mejor no tienen hijos... Eh, que a lo mejor están... Hay personas que están muy solas, Rob... Hay personas que no, no tienen a lo mejor familiares cerca... Que están en este país solos... Porque tienen su, su familia completa en su país de origen... Entonces a esas personas... Yo les digo que tienen que luchar por ellos mismos No tienen que buscar razones en los demás Sino que por ellos mismos Porque digan, yo soy fregón, yo puedo con esto Porque yo voy a ayudarle a otras personas ¿Entiendes? Tienen que salvar su vida por ellos Porque siempre hay algo que puedan hacer después de esto Lo vas a encontrar Yo estoy segura que después de que pases esta enfermedad vas a mirar la vida de otra manera vas a ser feliz con pequeñas cosas claro. yo me la pasé encerrada casi un año y pico de mi vida porque encerrada en un cuarto que no quería salir después, porque no podía, porque me podía contagiar de cualquier cosa y iba a dar al hospital otra vez después se te hace un, 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 un cascarón, un refugio tu cuarto y tu casa, y no quieres salir Ajá. Después eh, tu, tu cabeza Está un poco mal Hasta que dices No, yo quiero disfrutar del sol Ajá. Del celeste Del cielo De estar afuera en un parque Ajá. Entonces aprendes a, a, a valorar pequeñas cosas Ajá. Y te das cuenta que mucha gente Se enoja por tonteras, la verdad Ajá. Y hace corajes por tonteras Cuando hay mucha gente que está en un hospital Luchando por su vida
1: yo pienso que eh, hay veces que es muy difícil trabajar con el sentimiento que tenemos en ese punto bajo, o tal vez ese resentimiento sea demasiado fuerte, que no sabemos cómo realmente salir, salir de ahí. Yo pienso que en el trabajo que yo hago, lo que yo recomiendo es empezar, no necesariamente a cambiar el pensamiento o el sentimiento, porque a veces es muy difícil, pero actuar diferente mm -hmm. Entonces, puede ser tan simple como sonreírle a la enfermera sí. que viene a atenderte o pensar o pescarte cuando estás pensando algo negativo y sí. decirte, ok, voy a dejar eso en paz y no voy a seguir con ese sí. sentimiento. Pero hay cositas pequeñas que uno puede estar empezando a hacer para que poco a poco esas, esas a, a, acciones puedan ayudarte a salir, sacarte de ese punto, ¿no?
0: Sí, yo me acuerdo que siempre me decían las enfermeras que yo, me re, que yo era la paciente alegre, pues siempre me reía mucho. Uh -huh. Tengo mucho sentido del humor, Rob. Ahora uh -huh. estoy hablando muy, muy seria, pero soy una persona que siempre tengo mucho... Creo que no sé si es muy del argentino, pero uh -huh. eh, eh, yo me río de, de todas las cosas. Claro. Y yo me acuerdo que cuando estaba en las quimioterapias, a mí me gusta mucho el fútbol uh -huh. y era el mundial y mi doctor mi oncólogo es argentino así que eh, veíamos a veces en la mitad la mitad de uno de los partidos, él veía, él tenía su ronda, ¿verdad? Pero yo siempre estaba mirando los juegos, los juegos y, y, y sí me decía, a ver, pasame el, el reporte, ¿qué partido subo hoy? ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí estaba, no, es que te jugó mal, que te que lo...". y él me decía, bueno, tengo que jugar al doctor un ratito, no, que es un poco más, mire cómo estuvo Messi, mire cómo... Y yo le pasaba todo el reporte de lo que había pasado en, en, en los juegos de ese día, y algunos enfermeros latinos venían al cuarto mío y, y un rato jugaba, veían los juegos que pasaban claro, claro. viste tenía que yo por lo menos eh,
1: carismática eh... en los papás también, <risas> ¿verdad?
0: algo tenía algo tenía que hacer como tenía mis ataques de ansiedad también porque te agarran con tanta medicina por con tanta quimioterapia con tanta medicina te, haga, te dan golpes picos de, de, de emocionales muy 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 fuertes y la última quimioterapia, yo ya estaba súper lista con mi bolso y todo, porque yo ya me quería ir, decía, no las vuelvo a ver más, ¿ok? Me decía, no, ven a visitarnos. No, yo no las vuelvo a ver más. No, después sí volví a visitarlas. Yo decía, yo a este piso no vuelvo. Más. ¿Entendés? Pero no te no, no, nada fue color, color de rosa. Nada fue color de rosa, pero es cuestión de actitud también. Sí. Si vas a estar enojado con, con la vida completa, vas a vivir muy amargado, amargado. Uno tiene que decidirse, o la pasas bien o la pasas mal. Uh -huh. Si quieres vivir enojado porque no te pagaron, por la oportunidad que no te dieron, uh -huh. porque no, no no tu jefe te vive martilizando, son dos caminos, uh -huh. dos actitudes que tenés que tomar. Uh -huh. O haces algo por cambiarlo y te buscas otra cosa, o vivís sometido. Es tu decisión. Uh -huh. Todos tenemos el libre albedrío. Exactamente. Es, es, es tu decisión. La estás pasando mal, estás sufriendo con tu esposo, mándalo. a la frega. O sea, uh -huh. seamos claros, claro. estás sufriendo, estás sufriendo porque querés. Uh -huh. Ya cuando sufrís por una enfermedad, es otra cosa. Correcto. Es otra cosa. La gente que no está enfermo y que la está pasando mal, toma las riendas. Eres tú el que puedes terminar con eso. O sea, tú en el momento de decir asimilarlo, tengo un problema, lo acepto, a ver, acción, ¿qué es lo que puedo hacer? Y si no puedes venir con Rob, que es un excelente psicólogo <risa> y te puede ayudar Gracias. porque Rob, hay mucha gente que no, no puede no podemos no, solos.
1: Necesitamos de alguna ayuda externa que nos ayude para sobrepasar este este tiempo difícil, ¿no? Y creo que es un buen punto donde terminar, pero me gustaría que le dijeras a la audiencia dónde puede encontrar tu trabajo, porque yo sé que estás en el internet y, <risa> y en Facebook sí. y todo eso.
0: Sí, bueno, eh, acá en Houston está el canal 61.2, que todavía me ven con cabello, cabello corto porque son grabaciones viejas, uh -huh. porque cuando fui yo a hacer el casting, dije, no me voy a poner peluca, no me voy a poner extensiones, Voy a ir como yo soy y si me dan el trabajo, me lo dan, gracias a Dios me lo dieron. Y la, las grabaciones, hay algunas con, ex, con con extensiones, con pelo largo eh, y otras con el pelo corto. Ahora ya ya me creció, Ajá. pero si no lo pueden ver, en, me pueden buscar por Melina García TV en Facebook o en tv.com le dan clic, están en los programas en vivo. También me pueden buscar por, por YouTube, eh, también Melina García TV, tengo mi channel en YouTube, o si no, en Melina Arcia, en, en Inmigrate TV, YouTube también. Perfecto. Estamos por todos lados, Rob, por todos Hay lados. Hay que estar ahora en, este, en
1: estos fechos del de, sí. internet, tenemos que estar donde quiera, Sí, ¿no?
0: Rob, y vos como profesional, como psicólogo, porque ¿qué es lo que piensas tú con los pacientes? Porque a todos los pacientes de cáncer eh, les dicen que tiene que hacer tratamiento psicológico uh -huh. aquí la mujer que estás viendo nunca lo hizo uh -huh. eh, ¿eso en qué cambia a una, a, un, a un enfermo de sobreviviente de cáncer?
1: yo creo que un profesional es una manera de tener un punto de vista externo uh -huh. y, de, y creo que es un espejo es una metáfora para un espejo de alguien que te va a dar un punto de vista y reflejar lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás pasando y creo que lo has asimilado muy bien eh, Según lo que tú me cuentas uh -huh. Pero yo creo que un psicólogo No va a ser mucho más para ti De lo que tú ya has hecho por ti misma Tal vez este, explorar algunos otros traumas que hayas tenido o para poder llegar un poco más a fondo de dónde vienen esos traumas sería el beneficio para ti. Uh -huh. Pero de lo que estás hablando sería exactamente lo que yo estuviera uh, trabajando con un cliente que está batallando con eso, la actitud, las uh -huh. acciones, uh -huh. tu plan, este buscar siempre lo positivo.
0: Porque viste que mucha gente, especialmente los hispanos, uh -huh. Eh, tienen eso en, en la cabeza como que, ay, el psicólogo es para locos
1: exacto, tenemos esa, ese estigma
0: ¿por qué tienen ese ¿por qué la gente hispana eso ya te lo hago como entrevistadora, yo a <risa> vos? <risa> ¿Por, ¿por qué tienen ese estereotipo de que no o, 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 el, o el psicólogo me va a tener muchas sesiones me va a sacar la plata y no, voy a, no me va a hacer nada o, o eso es para locos ¿por qué piensa eso?
1: Yo creo que más que nada es miedo a lo incierto o a lo que no conocemos, uh -huh. porque seguido noto en, en, con los clientes que veo que batallan para hacer esa primera llamada, batallan para venir aquí a la, a la primera sesión, pero yo hago lo posible para poder tranquilizarle esos nervios y tratar de decirle, mire, yo lo que voy a hacer es obtener todos los datos posibles en el caso de usted para si usted y yo juntos vamos a formular unas metas y empezar a ver cambios lo más rápido posible uh -huh. entonces este creo que más que nada es el miedo a lo, a lo, a lo desconocido uh -huh. que sucede con a encontrarse comunidad.
0: con ellos mismos
1: sí bueno, no, yo creo que el miedo es eh, parte de eso de que alguien me va a decir que estoy mal uh -huh. tal vez creo que sucede también mucho y pues en uh, muchos casos eh, especialmente de los de las llamadas que yo tengo son algo relacionado con la pareja Ajá. Entonces creo que cuando la pareja está empezando a buscar ayuda eh, alguna de la, Una de las partes de la pareja va a verse amenazado Porque no va a tener tanto control en algún aspecto de la pareja Entonces es... creo que a eso también le tiene mucho miedo O
0: sea que haces mucha terapia de pareja
1: Sí, hago mucho relacionado con la pareja Hay veces que viene la pareja, pero si no es la pareja que viene Entonces estoy trabajando con una de las partes de la pareja uh -huh. La mayoría son hombres con los que trabajo Uh -huh. Pero este, creo que Los hombres que sí veo que es, Están, son consistentes Con la terapia, es Maravilloso ver los cambios que ¿En veo En mira vos,
0: no, me sorprende Que sean los hombres los que más tomen la decisión De, de ir a un psicólogo Más que las mujeres, creo
1: que me, les atrae El hecho que soy hombre, porque Ajá. Seguido me dicen eh, mis clientes Que han este tenido una experiencia con una mujer Pero como que se sienten atacados Con una mujer, porque uh -huh. Se sienten como que entre la mujer y el terapista Nada más están lo están atacando a él Claro Y entonces lo que yo les digo, mire, pues yo voy Según los datos que usted me dé, yo le voy a decir si está bien o está mal uh -huh. Pero este mi trabajo es darle un punto de vista profesional para que usted cumpla las metas según las metas que usted tenga uh -huh. entonces yo analizo todo lo posible y no se los pongo muy fácil o sea, no les digo que todo va a ser de color de rosa aquí, o sea, parte del proceso es uh -huh. trabajar sobre esas cosas que con las que estamos batallando uh -huh. los obstáculos que nos están manteniendo estancados de alguna manera en la relación uh
0: -huh. ¿y qué diferencia ves entre, entre una generación de 30 a, a 30, 40 años, 50 años, tus clientes de qué edad prevalecen? Sí, este,
1: si, sin tener los, los números enfrente de mí, nada más pensando atrás en, en, en los años que he trabajado esto, yo creo que la mayoría han de ser como de entre 25 y 35 los uh -huh. clientes míos. Pero fíjate que es un, un punto importante y e interesante porque de los clientes que me intimidaban a mí al principio eran los machotes esos de 50, <risa> ya más grandes, y porque me decían uno, ¿sabes qué? No me gusta que eres más joven que yo. <risa> <risa> y, y me dicen, este, y, y yo me pude pensar, ¿este qué me va a enseñar a mí? Uh -huh. Y igual yo tenía como ese sentimiento, como ese presentimiento que ellos tenían eso, uh -huh. y, pero... De la manera que yo lo manejé, le dije, mira, yo voy a ser honesto contigo. Vamos a hacer esto, déjame hacer el análisis, vamos a, voy a hacer unas recomendaciones. Si no te gusta el, el trabajo, pues te recomiendo a alguien más. Uh -huh. Y creo que nada más mencionar eso como que los ponía ellos un poco menos a la defensiva uh -huh. y más abiertos a recibir la ayuda.
0: Me estabas mostrando cuando llegamos aquí a la oficina, cuando me invitaste, que te haces terapia para niños. Uh -huh. Eh, por ¿Cómo es cómo es tu trabajo con niños? ¿Qué tipo de problemas tienen los niños uh -huh. que vienen aquí a tu terapia?
1: Este, la mayoría es trabajo que hago con la, para manejar el comportamiento. Entonces, este, eh, por ejemplo, cuando yo trabajo con un niño en las primeras tres sesiones, trabajo con los papás. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo noto que es un poco más eficaz si le doy al papá herramientas para que vean más rápido cambios en el niño porque para mí es muy importante que el cliente vea cambios este uh -huh. tú sabes que no es un, un, un trabajo este que sea a bajo costo en este uh -huh. país uh -huh. pero por lo mismo yo valoro el tiempo y el dinero del cliente y me gusta darle las herramientas que yo sé que puede haber cambios rápidamente uh -huh. entonces yo les hago muchas preguntas en cómo manejan el comportamiento dónde están los problemas uh -huh. este, principales para ellos en la, en la casa, en la escuela y les hago recomendaciones porque eh, la mayoría de las veces hay que trabajar en cómo eh, disciplinar, uh -huh. pero fíjate que hay veces cuando el papá de, de disciplina demasiado claro. y, hay, y hay que saber eh, suavizar el estilo de disciplina uh -huh. para mejorar que haya más, este um, que el, 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 el estudiante o el niño pueda uh, hacer más caso al a, uh
0: -huh. ¿Y a Rob Arriaga quién lo atiende? <risa> Yo tengo por ahí los, mis este, válvulas donde, donde este,
1: tengo que de repente desahogarme, pero... Eh,
0: ¿Es cierto que uno se llena de mala vibra y que la tiene que soltar o no es cierto?
1: Es muy común que los, que los uh, psicólogos estén uh, platicando con otros psicólogos sobre sus uh, temas y es una pregunta que me hacen seguido. Y uh -huh. creo que es por lo mismo, ¿verdad? de Que somos como esponjas, o sea, sí. nosotros nos toca absorber muchas, sí. muchos problemas de mucha gente Y sí, y sí es importante encontrar cómo Insultar. deslizar los, esos problemas o esa energía negativa Que puede ser platicando con un colega, puede ser uh -huh. con ejercicio, puede ser con yoga uh -huh. Hay que encontrar ese algo uh -huh. para poder este, deslizar toda esa energía que se acumula
0: Ok, bueno, ya creo que pregunté todo lo que quería preguntar. <risa> muchas gracias
1: por estar con nosotros en el show, Melina Fue un placer y espero que puedas estar con nosotros de nuevo.
0: Claro que sí, cuando usted invite aquí, todo me queda, mira, nueve minutos de casa. <risa>
1: Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias,
0: Robbie, a todo tu público. Ah, yo tengo una frase. Claro. Que la tengo que decir siempre cuando termino. Claro. A celebrar la vida que es hermosa, solo hay que saberla vivir. <risa>
1: Muy bien, ¿qué les pareció esa entrevista? Encantadora esta esta Melina, ¿no creen? Bueno, vamos directamente al segmento de la psicología y el amor, donde Belkis nos va a hacer la pregunta este, que nos mandó un correo de voz y vamos a escucharla. Hola, uh, mi
2: nombre es Belkis Valleceros y eh, nada más quería hacer una consulta porque, bueno, está teniendo... Un problema repetido a veces y quisiera saber cómo resolverlo y hacer que este ciclo termine. Bueno, todo comienza así. Um, cuando vine a este país empecé así como siempre que empiezo una relación termina bien rápido y de una forma muy fuerte para mí. Um, la verdad no sé por qué. A los hombres como que no me toman en serio. Soy una persona que físicamente se ve muy bien, pero no sé si tal vez será porque yo tengo miedo a que me vuelva a pasar lo mismo, pero en realidad vuelve a pasar lo mismo. Y soy, es, hasta cierto punto pienso que es por la, mi religión que no puedo como a, cruzar una línea así como para tener relaciones sexuales con alguno de ellos porque... Uh, mi religión no me lo permite no sé si será por eso pero la verdad uh, sí, siempre pasa lo mismo siempre me terminan se te terminan alejando de mí o usan como trucos, no sé no sé la verdad es todo tan confuso que ya no sé ni qué pensar si es que soy yo el problema o son ellos el problema o no sé qué pasa bueno, espero su respuesta muy pronto gracias
1: muy bien, Belkis, eh, gracias por tu pregunta y claro que ustedes también pueden dejar su pregunta en el eh, número 1-832-356-6762. Si ustedes quieren hacer esa pre una, alguna pregunta, pueden llamar de cualquier lado del mundo y ahí nos, me pueden dejar su correo de voz al 832-356-6762. Ahora, Belkis, en tu pregunta hay varios puntos importantes que analizar. Uno es de que me dices en tu pregunta que es, eh, entraste a este país hace poco tiempo... ...y cuando estaba clarificando contigo me, me dijiste que entraste al país a los 18 años... ...y ahorita tienes 21. Entonces, ¿por qué te hago esa pregunta? Porque acabas de entrar hace, hace tres años... Y vienes de Honduras, me, me cuentas que eh, vienes de Honduras y yo ahorita estoy notando que ese esa, ese número de teléfono de donde tú me llamas es en el área de la Florida o tal vez de aquí me marca Key West o puede ser también de Miami por esa área. Entonces, uno, un factor importante es el hecho de que tú vienes de una comunidad pequeña que es Honduras. Aparte de que vienes de una comunidad pequeña, también eres miembro de una, una iglesia también que como de cualquier manera que lo veas es una comunidad pequeñísima en el área de, de la Florida. Entonces, ¿qué retos trae esos? Si tú vienes de una comunidad pequeña de Honduras y después de ahí una de una, de una religión también que es un poco más este uh, estricta en sus, en sus ideales y sus uh, creencias y vas a entrar a la Florida que tiende a ser una un área del país donde es muy uh, donde se enfocan mucho en la apariencia donde se enfocan mucho en, en en lo físico tú me estás diciendo también que eres una chica que se ve bien físicamente entonces yo lo que noto es de que muchas veces las personas que son muy atractivas pueden atraer a mucha gente y lo que sucede cuando atrae a mucha gente se empieza a decepcionar fácilmente, que es lo que suena que está pasando con estos chicos. Cuando te pedí que me clarificaras, me dijiste que eran al menos cinco o seis chicos con los que has salido que te han decepcionado. Entonces, eh, cuando te estaba preguntando qué es lo que específicamente te decepciona, me pusiste que es cuando te llevan al punto de querer tener relaciones, a pesar de que tú se los dices desde el principio, que se me hace algo muy positivo en tu caso, que se los dejas bien claro desde el principio, que por tus creencias y por tus eh, tu religión, tú no puedes cruzar esas líneas como tú pones. Claro que eso puede, quiere decir que tal vez te vayas a cerrar a un gran número de, de chicos que pueden ser eh, candidatos buenos para tener una relación ¿Por qué? Porque desafortunadamente los tiempos sí han cambiado un poco y eh, aunque eres conservadora, este, tienes que trabajar con eso. Si tú no estás lista para, para poder este, cambiar tus creencias, yo estoy. Eh, a, 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 hay, hay las maneras de cómo trabajar con eso. Entonces, ¿qué puede funcionar en tu caso? Algo que te puede ayudar es de que te asegures que te rodees a, de personas que puedan compartir tus creencias entonces si tú me dices que de cinco o seis chicos nada más uno de ellos ha sido eh, de tu misma religión pues ahí me está diciendo de que tal vez te estás uh, juntando con um, o tal vez no te estás rodeando sobre, de gente que puede ser mejores uh, candidatos para estar contigo ¿Por qué? Porque pues otras personas que no comparten tu misma religión, tus mismas creencias, no van a entender tan fácilmente lo que quieren decir para ti. Y tal vez este chico que me dices que es Momón también cruzó esa línea. Pero eh, obviamente en cualquier religión va a haber personas que van a ser más serias sobre lo que piensan que otras. Y creo que es un punto importante en cómo te puedes tú tienes que considerar cuáles son las maneras en donde tú te, tal vez te puedas involucrar más con la iglesia, tal vez puedas, este, uh, no sé, eh, ser voluntaria, eh, tal vez hay muchos grupos o programas, especialmente con los bombones, creo que son, es una comunidad muy activa, en donde puedes participar en, lo, en las actividades, que, donde tal vez puedas encontrar a alguien que esté más... este sea más compatible especialmente con tus creencias y creo que es importante si uno tiene una creencia que debe de, de seguirla especialmente con la, con la religión eh, otro punto para ti Belkis sería que me dices que te decepcionas porque te te llevan al punto donde puede pasar las relaciones o puede pasar el, 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 el cruzar la línea a pesar de que los hombres este sean de tu propia de tu propia religión o de que sean más eh, van a creer uh, tener creencias más similares a las tuyas tú tienes que también darte cuenta de que los hombres van a querer llegar a ese punto porque son hombres muchos hombres este a pesar de lo que piensan pues van a, a estar atraídos a ti especialmente si dices que físicamente estás estás te ves muy bien este y lo que me preocupa ahí es de que tal vez tengas eh, estés uh, decepcionándote o te estés preparando para la decepción y tú mentalmente como que ya cuando sucede eso como que te decepcionas y ya no quieres andar con él Ahora otra cosa que te puede ayudar a ti es mejor definir el tipo de hombre que tú quieres cuando yo te pregunté qué tienen en, en común estos hombres me dijiste que te hacen pensar que tienen algo diferente que son algo diferente entonces ese algo a mí me gustaría que tú lo pusieras más eh, concretamente para que sepas cuáles son esos tipos de hombre que a ti te atrae. Entonces puede ser de que estos hombres tengan un poco más de, de uh, confianza en sí mismos. Es posible que estos hombres tengan un mejor sentido del humor. Puede ser de que estos hombres sean líderes de alguna manera, que sean este, inteligentes. Uh, ¿qué, me gustaría que tú analizaras a, a los hombres estos con los que has salido para que tengas una mejor idea de lo que te gusta y lo que no te gusta porque es de la manera que mejor puedes definir ese hombre y tú ya tienes una visualización o una imagen mental de cómo se ve ese hombre o qué características posee el hombre que te atrae a ti y de esa manera, tú cuando empiezas a, a, a salir con estos chicos, tú puedes filtrar. Bueno, más o menos este hombre tiene ciertas características y, y, y o tal vez tiene unas que me preocupan y no puedan eh, sea algo que no toleres tú. Es algo importante que tomar en cuenta porque cuando cuando no sabes exactamente qué es lo que te gusta. Es cuando estás experimentando y creo que es parte también de lo, de lo que sucede contigo. Tienes 18 cuando llegaste aquí, ahorita 21. Estás relativamente joven. Uh, pero al, al tú mejor definir y haz una lista como de unas uh, cinco características que sean no negociables en una pareja. Para así mejor este, uh, poder filtrar los candidatos que son... Alguien que, le, que les puedes dar una oportunidad y te digo de cinco características, porque muchas veces cuando he, he dado este ejercicio, lo que hace lo que hace la persona es de que va y, y trae una lista enorme que luego eh, discrimina demasiados candidatos y disminuye mucho la, eh, la posible lista de candidatos que pueda ser buena pareja para ti. Entonces redúcelo a un más o menos como unos este a un número de, de cinco características para poder este, mejor descifrar qué tipo de, de qué es lo que buscas en una pareja. ¿sí? Este bueno Belkis te agradezco mucho tu eh, pregunta y vamos a seguir con el segmento de los sueños y la psicología. Erika Said nos escribe Hola Rob, mi nombre es Erika de México y me gustaría que me ayudaras a interpretar el siguiente sueño. Estaba yo en la orilla del mar, una ola me mojaba el iPhone y yo corría a recogerlo. Me levanté de la arena, distraída y sin querer me atravesé a una muchacha que pasaba en una bicicleta. Tuvo que bajar la velocidad y casi se cae el agua por mi culpa. Me hacía una cara de rencor. Yo le pedía disculpas y entonces me daba cuenta que, de que la chica tenía una cola de sirena en lugar de piernas. Me, nos, aclarí, nos aclara un poco y me encantó cómo me escribió este mensaje porque haz de cuenta que no nomás me dio el sueño, pero dio, me dio un poco de información. Que, que si acaso ustedes me pueden, tienen una pregunta o me quieren escribir sobre un sueño, me pueden, eh, incluyanme un poquito de información, como les voy a decir que es lo que nos dice Erika, me dice, yo soy escritora y actualmente acabo de terminar mi primer libro de poemas, en él trato temas sobre como, sobre mí como mujer y mi pasado de niña, soy de una ciudad con playa, a veces uso la metáfora de sirena para representarme o representar la libertad femenina. Además, el título del libro tiene que ver con el iPhone. Se llama iPoems. <ríe> me dice, gracias, me encanta tu programa y no me lo pierdo los podcasts. Saludos. Muchas gracias, Erika, por tu sueño, porque es un sueño hermoso y creo que incluyes aquí símbolos que me ayudan mucho en la interpretación. Me dices, estaba yo en la orilla del mar. Una ola mojaba el iPhone. Entonces, el iPhone aquí me representa, me, me dices que tiene una conexión con tu libro que se llama iPoems. Entonces, eh, si te pones a analizar qué es el iPhone o iPoems, puede representar ese, ese esfuerzo que tú le pusiste a tu libro, ¿no? Cuando me dices que está que estás a la orilla del mar, eh, un símbolo que sí es importante eh, o que es un poco común es el, el símbolo de, de la, del agua en los sueños. Y es de los símbolos que, rara, que, que que tienen una consistencia en que representa con todos nosotros. El agua normalmente representa las emociones. Entonces, si el agua representa emociones y te moja el iPhone, pues puede representar de que hay mucho sentimiento o hay algo, hay algo que te haya sentido como que te ha derrumbado tu proyecto de tus manos porque me dices yo corro a recogerlo y me levanté de arena, me levanté de la arena distraída y sin querer que se, sin querer me atravesé a una muchacha que pasaba en una bicicleta. Entonces cuando tú te caes puede representar tal vez alguna caída que has tenido en, en sacar adelante tu proyecto de libros. Este me pones también que la chica es en la bici en la bicicleta es una es una sirena y que tú usas para representarte a ti y representar a uh, la libertad femenina. Entonces. Si ella viene en una bicicleta, cuando está moviéndose en una bicicleta, para mí eso representa como que está tratando de moverse del punto A al punto B. Y esta y esta sirena, esta, esta muchacha, representa algo también de tu trabajo, porque es lo que tú usas para representarte o para representar la libertad femenina. Y se le atraviesa algo, y tú solita... Eres la que te atravesaste en el camino de esta sirena. Para mí eso puede tener el significado de que tú tal vez te estés atravesando en, en tu propio camino de sacar adelante este proyecto tuyo, este proyecto de los libros. Tal vez tú te estás eh, cohibiendo de alguna manera en que no puedas sacar adelante este proyecto tuyo que sucede muchas veces eh, en cuando estamos eh, entablando algún proyecto, tal vez sea algo nuevo para ti y eh, es algo que debes de, de preguntarte. Ahora, dices este que eh, casi se cae por tu culpa y te hacía una cara de rencor, eso puede decir que tal vez tú tengas un propio de rencor hacia ti misma, por no poder sacar adelante este proyecto. Me dices a, también para terminar el sueño. Me dices yo le pedía disculpas. Y entonces me daba cuenta que la chica tenía una cola de sirena en lugar de piernas. Entonces ahí es donde viene como el símbolo a que eso se refiere al símbolo que tú usas normalmente como metáforo para representarte y eso es algo que sí todo mundo debemos de tomar en cuenta cada cosa en un sueño representa una cosa sobre nosotros y no realmente alguna otra persona ahora algo que tú me escribes aquí me dices me tiene la cola de sirena en lugar de piernas si te pones a pensar para qué usamos nuestras piernas nos usamos nuestras piernas para movernos de un lugar hacia otro. Entonces, ahí otra vez empezamos a ver el tema de algo que te está previniendo de llegar de punto A a punto B, que por lo que tú me dices en estos detalles, supongo y estoy sospecho que es lo de tu libro. ¿Qué es lo que tú puedes hacer para sacar adelante ese proyecto tuyo? este Pero tú... Lo que quiero que te digas es de que tú te veas al espejo y que te digas que tú eres una persona fuerte, una persona capaz y sabes qué? que muchas personas quisieran poder decir que ya hayan terminado un libro. Tú qui yo quiero que hagas todo lo posible para sacar adelante este libro tuyo. Estamos en una en una época del internet donde lo más fácil es poder publicar algo por tu propia cuenta busca la información necesaria que tú necesitas para empezar a distribuir este libro por tu propia cuenta, sigue sigue trabajando para que tú saques adelante este libro y una un ejercicio que puedes hacer también es de que mentalmente yo quiero que te imagines eh, que en lugar de que, que esa, esa, esa sirena se, se estanque en, el, en su camino, que tal vez tú te subas con ella Tú te subes con ella y esa bicicleta que es nada más para una persona tal vez se convierta para dos personas y que ustedes dos van viajando por la orilla del mar y que el mar se ve hermoso, se ve tranquilo, se ve con una agua azul clarita, hermosa, eh, imagínate el aire, cómo, está, cómo se está sintiendo en tu, en tu piel, en tu cara y que tengas un sentimiento placentero al tú estar en la orilla del mar en ese estado y qué es lo que estamos haciendo con eso cuando estamos visualizando algo que sucedió en nuestros sueños estamos dándonos una manera de comunicarnos con el inconsciente usando su propio lenguaje nuestro inconsciente nos pinta eh, imágenes que relacionamos con asuntos emocionales que están pasando con nuestro con nuestra vida en ese momento eh, y, y estoy seguro que si tú usas esa visualización, Erika, y sigues adelante con tu proyecto, no pares, investiga y vas a ver cómo puedes sacar adelante ese proyecto y vas a llegar a las metas que tú puedes. Y recuerda que tú eres tu propio uh, obstáculo más grande, supéralo porque es ahí donde pueden abrirse las posibilidades en realmente llegar a ser una escritora excelente. Muchas gracias por tu pregunta, Erika, y recuerden que ustedes también pueden hacer su pregunta al 1832 832 356 6762 y aquí con gusto vamos a hablar sobre sus preguntas. Y con esto terminamos el show de psicología por esta sesión número 7. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook, en Google+, Plus o en el propio sitio de internet de el show de este ahí uh, pueden encontrar nuestras comunidades, compártanlas si, si les gusta eh, y también en el, uh, en, el, en el sitio de internet, en el show de psicología .com, o ya sea en tres sesiones.com pueden en, es, encontrar el blog eh, que tiene el, el, todos los artículos y entrevistas que ya les he mencionado antes también ahí, si acaso les interesa una, una sesión individual privada, también pueden encontrar información sobre cómo pueden conseguir eso. ¿okay? Y con eso se despide su psicoterapeuta, Robert Arteaga. Y recuerden, este mundo no es el que cambia, lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones. Hasta la próxima.